0: Digo, buenos días. Aquí estamos nuevamente como cada miércoles a las 11 de la mañana. Les saluda José María Contreras. Estamos en Radio María en el programa La Vida Como Es. Ya saben ustedes que este programa habla de temas relacionados con la familia, relaciones humanas, educación de los hijos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Eh ha habido muchísimas respuestas al programa de la semana pasada, muchas respuestas eh, eh, al programa de mm, pornografía de la semana pasada. Entonces, yo quisiera decirles que lo pueden pedir... Hemos tenido, ya digo, muchas llamadas, mucha, se han pedido muchos programas, pero hay gente que todavía no sabe cómo se pide un programa. Pues Hay como tres posibilidades de volverlo a ir. Uno, el 91-822-8010. Llamando al 91-822-8010, se lo mandamos a, a su casa el programa en un DVD, en un MP3. Hay otra forma que es entrar en Radio María, en los podcasts, y, y, y escucharlo si quieren dárselo a escuchar a una persona que porque sea esto Radio María que hay de todo en el mundo dice, ah, pero qué van a decir Radio María, no sé cuánto, etcétera está editado sin que salgan todas esas cosas, está editado sin que salga, ya digo, Radio María sin que salga eh, pues las cosas propias de Radio María está editado en iVox e e box José María Contreras eh, la vida como es hemos tenido también ahí muchísimas descargas del programa de pornografía y hay tantas que probablemente próximamente tengamos que hacer otro programa acerca del mismo tema porque realmente es una plaga es una plaga silenciosa de la que nadie habla porque es políticamente correcto el coger y ver pornografía nadie va a decir que no se vea pornografía porque en la sexualidad nadie pone ningún veto a nada pero está haciendo mucho daño y a mí me han llamado chavales de de muy corta edad, o sea, quiero decir, chavales en la adolescencia diciéndome que tienen un problema con la pornografía. Me han escrito primero a internet, a, a me han escrito primero a, al programa del, del, al, a ver si lo digo, hombre, al correo del programa y luego hemos podido hablar a través del correo y a través, bueno. Pues hoy vamos a hablar de un tema que también me parece muy interesante y que influye mucho en la relación de pareja, que es influencia del carácter en la relación de pareja. Todos tenemos carácter, todos tenemos, diría yo, mal carácter, porque cuando sale lo peor de uno mismo, pues eh, sale una cosa bronca y desagradable, todos tenemos mal carácter y todos deberíamos controlar nuestro carácter. Hay personas que tienen peor carácter que otras. Hay personas a las que les cuesta más el autodominio. Es un tema que es muy importante, porque la convivencia fundamentalmente, la del día a día, o sea, mañana, pasado, al otro, en tu casa va a haber un ambiente agradable o desagradable en función de tu carácter, del carácter del otro, y de las creencias. Creencias no me refiero a creencias religiosas que alguna vez pueden afectar negativamente y muchas veces pueden afectar positivamente. Me refiero a tus creencias en el sentido de todo aquello que empieza por yo creo. ...yo creo que debíamos de, de, debías de haberme llamado... ...yo creo que si no iba a venir a comer... ...pues tendrías que haberme lo dicho ayer... ...en vez de esta mañana... ...yo creo que la lavadora se saca así y no asado... ...yo creo que el día de mi cumpleaños... ...o el día del cumpleaños de mi abuela... ...deberíamos de haber ido a verla... ...yo creo... ...y entonces eso... El proceso que sigue es que produce una molestia interior y esa molestia interior se manifiesta en un mal carácter. Se manifiesta en un exabrupto de carácter donde puede empezar ya una discusión o donde hacemos que el otro la otra calle para que no haya una discusión. Es muy bueno conocer el carácter, es muy bueno saber qué carácter tiene uno y es muy bueno saber que uno ha nacido con ese carácter y que tiene que luchar con él, con él por, por, por mejorarlo, pero hay una cosa importante, o sea, la culpa de su carácter, la culpa de tu carácter, no la tiene el otro, es decir, no se trata de decir yo me he cabreado, me he puesto nervioso, perdón por lo cabreado, me he puesto nervioso, me he enfadado, porque tú me ha, no, tú te has enfadado porque no has tenido dominio de ti mismo el otro te, hubiera, te ha hecho lo que te ha hecho te ha dicho lo que te ha dicho pero si tú te hubieras tenido dominio de ti mismo no te hubieras enfadado, lo hubieras llevado de otra manera es decir, la culpa de tus enfados no la tiene el otro tengo yo que me he enfadado el otro te puede provocar pero tú tienes que decidir porque si no es que estamos al albur no solamente nuestros enfados sino que nuestra vida la llevan los que nos rodean unos nos enfadan, otros nos contentan, otros no. Y entonces nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de vivir la llevan lo que nos rodea. Eso no puede ser. O sea, de nuestros enfados somos responsables nosotros. De nuestros desabruptos somos responsables nosotros. No podemos culpar siempre al que hay fuera, porque entonces llegaríamos a una conclusión, eh, bueno, pues muy tonta, ¿no? Que es decir. Si tú no vivieras con el otro, no te hubieras enfadado nunca en la vida. Pues te hubieras enfadado contigo mismo. Si vivieras solo o sola. Es decir, que no es cuestión del otro con que, con, con que vive el otro. El otro te puede provocar más momentos de tensión, eso sí. Y el otro tiene que cuidar también su carácter, por supuesto. Tiene que cuidar su carácter. Pero... Pero que sepas que el que, el que el que se enfada eres tú. Y eso es importante saberlo. Es importante. Hay otra cosa relacionada con el carácter que a mí me parece bastante importante. Y es saber que después de una mala salida de carácter, tenemos que pedir perdón. Entonces, así. O sea, nosotros nos hemos enfadado, nos hemos enfadado no porque el otro tenga la culpa, sino porque nosotros tenemos ese carácter y somos así, y luego se pide perdón. Y hay que aceptar ese perdón. Hay gente que tiene una gran dificultad para pedir perdón. Gran dificultad para pedir perdón. Generalmente son gente que no disculpa nunca. Es decir, cuando no se disculpan las cosas... Pequeñas de cada día, cuando todo parece un drama, cuando todo parece una cosa gravísima, da igual que haya entrado aire, que no haya entrado aire, da igual que, que no, no sé, que, que hayamos comido antes, que hayamos comido después, da igual que se haya manzado, manchado la mesa, que se haya caído un vaso de agua que son cosas de ordinaria administración, son cosas corrientes que pasan todos los días en las casas. Cuando a esas cosas se les da una, una. una. importancia tremenda. y no se disculpa y no se disculpa a la persona que ha hecho eso. pues entonces cuando se hacen cosas un poquito más gordas, el perdonar resulta imposible. Es decir, quieres entrenarte para perdonar, para saber perdonar eh, a, a, a tu pareja, te... quieras entrenarte, sí, discúlpalo en las cosas que no tienen importancia. Si todo se le da una importancia tremenda, se convierte en un problema. Es incapaz uno de perdonar, porque uno es tan recto, tan exacto, tan perfecto. Que es que le parece imposible que los otros puedan tener esas faltas, aunque sean pequeñas. Eso es lo que se llama el perfeccionismo. Y el perfeccionismo no es más que un defecto. O sea, el ser perfeccionista es un defecto. El pasarse de ordenado, el pasarse de puntual, el pasarse de correcto, el pasarse de exacto, que es que todo lo que digo soy exacto y tú estás todos exagerando, el pasarse de, el pasarse de, son defectos. ¿Por qué? Porque se le hace la vida muy difícil a los que nos rodean, a los que viven con nosotros. Ha llegado un poco tarde, se le dice, mira, a ver si tiene el reloj en hora, con un poco de gracia también, eh, porque es que ha llegado tarde, tal, y ya está. Pero no se llega y se dice, es que si me dices a las cinco, son las cinco, si me dices, y el otro está pensando, el otro la otra, está pensando, bueno, pero en realidad sí, son cinco minutos, que tampoco es para tanto, no es para ponerse así, pero bueno, vaya lío que va a armar por cinco minutos, eh, no es posible. Perfeccionismo rigidez, otro defecto, la rigidez, falta de flexibilidad, para tratar con los demás hay que ser un poco flexible, la gente que es un poco flexible sabe disculpar, pero la gente muy rígida no sabe disculpar, la vida la hace más difícil y luego cuando las cosas son gordas o más gordas o un poquito gordas no saben perdonar. Tema fundamental en la relación. Esto, esto es lo que hace el día a día continuado. Esto es lo que lo hace. El día a día continuado. La convivencia. Y esto en las personas mayores, según mi experiencia, parece que se agranda. Claro, porque cuando se jubilan uno o los dos... Hay más tiempo para estar juntos, hay más tiempo para picarse, hay más tiempo para ser exactos, hay más tiempo para llegar tarde, hay más tiempo para no ser puntual, bueno, para llegar tarde, no ser puntual, hay más tiempo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que todo se convierte en un me has dicho, te he dicho, hemos dicho, no hemos dicho, eh, pues, eh, la próxima vez lo grabo, para que sepas lo que has dicho, para que sepas lo que he dicho, para que sepas no sé cuánto, ¿por qué? Porque estamos más tiempo juntos. Y si no aprendemos a disculpar, no aprenderemos a perdonar y será, y será todo dimisidiretes, será todo te he dicho, más dicho, no te he dicho, estaréis todo el día poniéndoos de acuerdo en una cosa. ¿En qué cosa? En quién lleva razón, que es la droga que mata, la droga que mata, que mata, que mata, que mata. Muy importante eso. Si es importante, si es que no tiene importancia, en quién lleve razón. En ese momento sí, porque tenemos la cabeza cargada, tenemos la cabeza tensa. Entonces parece que llevar razón es una cosa muy importante. Al cabo de las dos horas, piénsalo y te darás cuenta que quien, que, quien lleva razón de si estaba la ventana abierta o cerrada o si hemos dejado la luz da o apagada es una auténtica tontería, una auténtica bobada. Pero le hemos dado una importancia a tal y ahí hemos tenido. Esto es importante, ¿eh? o sea, esto es, o sea, es que no es más que esto, lo que hace el día grato o ingrato todos los días, y eso produce una tensión interior, una falta de ternura, una falta de acercamiento al otro, una rigidez en la relación, un miedo a equivocarse, porque siempre, siempre todo tiene que ser como yo digo, a la hora que yo digo y de la forma que yo digo. Hay una serie de, 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 de síntomas, como es lógico, eh, eh, que, es, que, se, que, que donde se nota más esto. Uno de ellos lo acabo de decir, que es esto. Si las cosas no están perfectas, no echarle siempre la culpa al otro, o a los niños, o a mi madre, o a mi padre, o a la chica que viene a ayudarme a hacer las tareas por la mañana, o a... No. Si lo importante, esto es una frase importante, ¿eh? que la voy a decir y por eso la remarco, lo importante es que las cosas se hagan, no quién ha tenido la culpa, porque muchas veces nos tiremos porque algo se ha hecho mal, porque un vaso se ha roto, porque mmm, lo que sea, nos tiramos horas muchas veces buscando quién ha tenido la culpa y discutiendo y diciendo y de, bueno, tanto y tal y no sé cuánto, y al final... El vaso sigue roto, no lo ha recogido nadie y no se ha comprado otro. Lo importante no es quién tiene la culpa. Lo importante es que las cosas se hagan. Lo importante es que las cosas se hagan, no quién ha tenido la culpa. Porque si no nos tiramos la vida, la vida conyugal, la vida matrimonial, la vida social, buscando culpables de lo que para nosotros es un error, que muchas veces no lo es. Otra cosa que aligera mucho la, la, la convivencia es no llamar error a lo que no es error. Porque muchas veces las cosas desde nuestro punto de vista son un error, pero a lo mejor hay más puntos de vista. A lo mejor las cosas se pueden hacer de otra manera. A lo mejor no existe solo una manera de hacer las cosas a lo mejor se pueden hacer a otra hora lo importante es que las cosas queden hechas y para eso tenemos que dejar hacer las cosas a los demás muchas veces decimos nuestros hijos no saben hacerse la cama son unos vagos, etcétera pero habría que preguntarse ¿tú le has dejado hacerse la cama? y para hacer la cama la primera vez que hace uno la cama lógicamente no la hace perfecta como tú que a lo mejor lleva 10 años haciendo la cama a lo mejor es un poco más imperfecta y tal, pero se le dice, mira, esto podía hacerlo mejor, esto podía hacerlo mejor, pero no se le hace lo que podía hacer mejor, se le deja así. Ya verás como el chaval la próxima vez eso que le has dicho, procura hacerlo mejor, y así va haciendo la cama. Ahora, si cada vez que el niño hace la cama, vas tú después y te dedicas a hacer la cama, lo que el niño ha hecho mal, cada vez la hará peor. ¿Por qué? Porque dice, luego viene mi madre y la hace ella, ¿para que me voy a esforzar? Así de claro, señores. Así de claro. Si es que es así. Si es que no podemos coger y, y, y luego echarnos echarle a los demás la culpa de que el niño no sepa hacer la cama. O de que el niño no se haga la cama. O de que el niño no deje ordenado su cuarto. Tiene que dejarlo ordenado. Y tiene que dejarlo ordenado, no porque luego le vas a echar una bronca, es decir, no por miedo. No tiene que dejarlo ordenado por miedo a su madre, a su padre, a quien sea, a la abuela que le va a regañar. Sino tiene que dejarlo ordenado porque a él le gusta el orden. Y así vamos educando a la gente en que a la gente le gusta el orden. Todo esto son cosas... Eh, eh. Luego tenemos otra cosa que preguntarnos... ¿Quién manda en nuestro estado de ánimo? Si en nuestro estado de ánimo mandan las circunstancias, mandan los demás, manda el sentimiento solo, manda... porque claro, hay gente que te dice, es que se enfada por todo, es que está bien y en un segundo puede estar hecho una fiera o hecha una fiera, y entonces hay que analizar qué ha pasado en ese segundo, pues que me han dicho que un cliente no ha pagado, o me han dicho que un cliente va a retrasar el pago, o me han dicho que los niños vienen hoy a comer porque en el colegio no hay comida hoy, o me han dicho que, y entonces en eso, en ese segundo, ese día que yo estaba bien, con buen humor, con dominio de mí mismo, todo se derrumba y a partir de ahí todo lo que hago, me dicen, etcétera, es enfado. No, o sea, hay que dominar el estado de ánimo, hay que dominarse uno a sí mismo, y para dominarse uno a sí mismo lo que hay que hacer es decir no, decirse no con frecuencia. Si uno se da todos los gustos en la vida, por eso hay tanto adolescente ahora mismo. Un adolescente fundamentalmente es una persona que se deja llevar por los sentimientos. O Esa Es una de las definiciones clásicas de adolescente. Un adolescente fundamentalmente es una persona que toma decisiones en función de sus sentimientos. Un adolescente es una persona que tiene un estado de ánimo muy cambiante. Actualmente hay muchos adolescentes con 30, 35, 40, 45, 50 años. Porque su estado de ánimo, su tono vital, su, su felicidad, por decirlo así, depende de una serie de minucias que hay alrededor suyo que son incontrolables. Que son incontrolables. Que es que la vida es así, que en la vida todo no va a salir eh, a pedir de boca nuestro. En la vida hay cosas que salen bien, regular y mal y muy mal. Por tanto, si nosotros nos enfadamos porque hay cosas que salen mal... Entonces es que no podemos predecir nuestro estado de ánimo. Y podemos decir, bueno, ¿y dentro de tres horas tú qué estado de ánimo tendrás? Pues depende si ha venido el cartero, depende si ha ganado mi equipo favorito, depende, si, o sea, depende de una serie de cosas que no dependen de ti, que son exteriores, que puedes decir que tú estás a merced de aquel que te dirige. No puedes llamarte querer libre. Todo te quita la libertad. Todo te hace hacer lo que no quieres, porque después del enfado viene el, el arrepentimiento, claro. Y esto es muy importante. Muy importante para que haya paz en la familia. Porque es que si no, todo, y estamos enseñando a nuestros hijos a que les mueva el estado de ánimo. Cosas absolutamente pequeñas, insignificantes y tontas. Es vital esto, amigo, es vital. Muchas veces la gente se dice, dice pero ¿cómo a educar? ¿Cómo a aprender a educar? Pues así, en primer lugar intentando ser libre. Nuestro estado de ánimo, mi estado de ánimo lo dirijo yo. Mi estado de ánimo lo dirijo yo. Hombre, hay cosas que son gordas, la muerte de un padre, un problema gordo en el negocio, una ruina, una... hay cosas que son gordas y que pueden cambiar el estado de ánimo, cosas externas que pueden cambiar el estado de ánimo, pero en, en, en el día a día el estado de ánimo lo dirijo yo, lo llevo yo. Por qué pierde la gente el estado de ánimo con tanta facilidad el ser estable es una de las condiciones de la madurez humana el saber cómo se va a encontrar uno a esa persona que es normal si no se le ha muerto su padre y no se le ha caído una teja y no le da un cáncer pues lo voy a encontrar como siempre y eso es una forma de madurez personas que siempre tienen un talante de un cierto agrado porque bueno porque son dominadores de su vida este programa ha empezado, y lo digo por si alguien se ha incorporado tarde, influencia de carácter en una relación de pareja. Es absolutamente vital, es absolutamente vital el que los miembros de una pareja, los miembros de una familia, tengan un cierto dominio de carácter y no que cualquier cosa por mínima que sea, que pase a su alrededor, le haga vomitar sapos y culebras, que es, que es fundamental, y a los niños igual hay que explicarle las cosas con racionalidad que el profesor me ha dicho esto y tal, y viene el niño un poco bajo pues hijo, muchas veces el profesor te dice eso, porque si vas a estar estudiando desde los 5 años hasta los 25 pues es lógico que alguna vez te digan eso y no empezar nosotros a coger y, y dramatizar lo que ha dicho el profesor y llamar a la abuela y ver lo que ha dicho el profesor y llamar a la vecina y lo que ha dicho el profesor que termina el hijo convirtiéndose en un euro, por pues una tontería pero no en un euro en un euro perdón, sino que termina el niño dando importancia a tonterías hacemos que el niño termine eh, perdiendo su carácter perdiendo su estabilidad de ánimo por tonterías ¿por qué? porque le hemos dado nosotros importancia a tonterías importancia a tonterías que le han ocurrido al niño y esas tonterías que le han ocurrido al niño nos han quitado a nosotros el estado de ánimo luego le estamos enseñando al niño que hay que perder el estado de ánimo por eso y hay que enfadarse o hay que estar o sea, todo esto es muy importante. Hay que aprender a relativizar, hay que aprender que las cosas no están perfectas y siempre apuntar a quien ha hecho las cosas, no. O sea, no es tan importante el culpable como que las cosas se arreglen. ...no hay que enfadarse por todo... ...y hay que aprender a disculpar... ...por favor, aprendamos a disculpar... ...se encuentra uno en las consultas de orientación familiar... ...tanta gente que no sabe perdonar... ...no sabe perdonar... ...le gustaría saber perdonar... ...pero no sabe perdonar... ...son gente generalmente... Pues, ...que no ha disculpado... ...no ha disculpado... ...no le ha, no ha... ...en su vida no ha intentado quitar importancia a las cosas... No ha relativizado la magnitud de los problemas. Le falta paciencia para comprender que los demás se pueden equivocar. Todo esto es muy importante. Y esto, que lo estamos viendo por Facebook Live, llamen a sus amigos, a sus conocidos y dicen, oye, pon este programa, además este programa va a quedar colgado en la red, en Facebook, luego lo pueden ver y oír cuando quieran. Programa La Vida Como Es, el día de hoy, 11 de, de diciembre, ya está. Pero que, que, que sepan, lo pueden escuchar en iVox, e La Vida Como Es, José María Contreras, lo pueden escuchar en los podcasts de Radio María. A partir de mañana ya está colgado, en Radio María y en iVox. E Vamos a escuchar una canción. Me han pasado aquí esto. Puede llegar de Gloria Esteva. Gloria Estefan. Sí, señor. Puede llegar.
2: Soñar.
0: Ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
3: Muy bien, puedo triunfar, seguiré
0: con toda mi voluntad. Continuamos aquí, La Vida Como Es, les habla José María Contreras, estamos en Radio María. Estamos hablando de lo que dificulta la influencia del carácter en la relación de pareja. Ya saben ustedes que si esto quieren escucharlo, lo pueden eh, descargar de los podcasts de Radio María a partir de mañana. Eh, se entra en Radio María, La Vida Como Es, eh, el programa La Vida Como Es y hay podcasts o lo pueden escuchar a partir de mañana también en iVox, canal José María Contreras, la vida como es, iVox, e y ahí estará descargado, estará... De, digamos quitado lo de Radio María y estas cosas por si quiere usted mandárselo a gente que a lo mejor escuchar Radio María le produce sarpullido. Bueno, pues ahí estará el contenido. Estamos en una sociedad donde no importa qué se diga, sino quién, no se importa quién lo diga, sino quién se diga o el medio que lo emita, pues si sí, lo emite Radio María y no van a dej, no van a escucharlo porque lo oigan en iBox. E eh, quitado lo de Radio María y todo esto, muy bien. También lo pueden nos pueden escribir lavidacomoes@radiomaria.es, lavidacomoes@ Radio Maria es Ya nos han escrito Adrián Alberto Santiago, eh, Santiago Hernández, <ríe> Santiago Hernández dice Amén, 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 más de gracias. Eh, Elizabeth Cecilia, muy buen día, don José María, que Dios le bendiga y que lo ilumine, tal, saludos desde Palma de Mallorca. Marta Luz Ramírez, saludos desde Lisboa, Portugal. Pepita Más, qué cierto, madre mía, qué cierto, dice, a lo que estamos hablando del carácter, es que es muy importante todo este tema, que es muy importante, o sea es que es lo que hace la vida agradable o desagradable, o sea que sea así también, si quieren este programa y ah, este programa yo, pero no sé entrar en los podcasts y tal, pues llame al 91822-8010, desde ya, en este momento, 918228010 y se lo mandamos a casa. Pueden pedir de la semana pasada, el de, el, de, el de pornografía, o pueden pedir cualquiera de los que hemos emitido desde octubre de 2014, pueden pedir cualquiera y se los mandamos a casa. Muy bien, pues seguimos aquí. Hay algunos caracteres que pueden terminar aplastando al otro, pueden terminar agobiando al otro, pueden terminar incluso no dejándole al otro el, su el suficiente espacio para que desarrolle su vida. No hace mucho alguien me decía, es que yo soy un pelele, pero soy un pelele porque si no fuera un pelele, mi matrimonio ya se hubiera roto. Y esto tenemos que darnos cuenta. Hay gente que es agradable con todo el mundo, menos con su pareja. Y se ha casado con ella, con él, para hacerlo, hacerla feliz. O sea, uno se casa para hacerla feliz al otro. Si no, no te cases. ...tú te has casado para hacer feliz al otro... ...si no, no te cases... ...y resulta... ...que es agradable... ...alegre... ...con todo el mundo... ...menos cuando entra en su casa... ...que no hace nada más que refunfuñar... ...y poner pegas a la vida... Esta, esta, eh, digamos, eh, ...estas... ...estas, eh, digamos... ...estas síntomas... ...de que esto puede ocurrir... ...tiene algunas... ...algunas cosas que nos pueden dar una idea... ...por ejemplo... ...decidir por los dos... ...una persona que es que se hace lo que tú dices... ...o sea, no... ...no se hace... Eh, ...no se hace... ...las cosas como... como ...bueno, consensuándolas, lo hablamos entre los dos... ...etcétera, etcétera, no... ...aquí se hace lo que yo digo y siempre... ...y siempre... ...o sea... Un tema dificilísimo. O sea, siempre lo que tú... Lo que ella dice o él dice. No hay posibilidad de llevarle la contraria. No hay posibilidad de programar una... No hay posibilidad. No hay posibilidad de nada. Se dice lo que él dice. Y punto. Esto es duro, ¿eh? Siempre. El controlador. La persona que controla todo. Habéis buscado... Eh, las tijeras, sí pero no se lo cree hay que ir a buscar las tijeras y él va a buscar a ver si se han buscado las tijeras el deseo de controlar todo supervisionar todo eh, tenerlo todo, en ese, eh, eh, tenerlo todo eh, controlado y en el momento en que algo falla culpar a alguien es otro síntoma tenerlo todo controlado y en el momento en que algo falla Culpar a alguien. Decidir por los dos, son dos síntomas. Bueno, vamos a vamos a. a, a, a mientras yo hablo a que entren en llamadas por teléfono y nos cuentan su experiencia, por favor. Nos cuentan su experiencia. Nos ha escrito Antonia Díaz Pérez. Eh, Llamen al 91005-9419. 91005-9419. Y mientras leo lo que nos ha dicho Antonia Díaz Pérez. Buenos días, señor Contreras. Muchas gracias por sus interesantes programas y por el bien que está haciendo a tantas personas. Tengo una amiga que le escuchaba desde Inglaterra y le encanta el programa. Ayer fui a una visita al servicio de ginecología de la ciudad social de mi población. Cuando salí del ascensor me encontré con un árbol de Navidad bonito y con ...con una pared amarilla, o sea, llena de cartelitos amarillos con los que se deseaba al servicio médico y de enfermería o la usuaria eh, se deseaba, eh, eh, con lo que deseaba el servicio médico y de enfermería a la usuaria pues sería feliz Navidad le envié una foto porque nos deseaba muchas cosas ah, me quedé tan sorprendida que le hice la foto y cuando me senté a esperar una enfermera doctora salió y se dirigió directamente a mí me dijo que había visto que había hecho una foto y que eso me parecía muy bien o sea, la felicitación navideña yo le dije que respeto la forma de pensar de las personas pero que creo que la Navidad es otra cosa y que es de todo y que por mis creencias pues no me parecía bien ella me dijo que me lo preguntaba porque a ella le parecía muy mal y estaba enfadada. Es una pena que la Navidad se politice y se hipersexualice, que el Señor nos perdone. Bueno, muy bien. Pues eh, aquí en la bueno, en la foto se ve, una foto bonita, la verdad, así están los carteles. Muy bien, 91 8 no perdón, 91-005-94-19, 91, -005 -94, -19. 91 -005 94 19 ahí nos pueden llamar y contar su experiencia sobre el tema de carácter, temas de relación, cómo influye el carácter en una relación, es decir, es, es... y gracias a Antonia María que nos ha escrito, yo mientras llegan las llamadas sigo justificarse, ...todo lo que nos dicen... ...o sea, una cosa es corregir en exceso... ...y eso hay que tener cuidado... ...porque hay veces en que no nos damos cuenta... ...y podemos estar todo el rato... ...corrigiendo a los demás una corrección tras otra una indicación tras otra una y, y además muchas veces si no tenemos una cierta dominio de uno mismo, puede ser incluso una corrección, una indicación con mal genio, es decir que cuando se corrige hay que saber corregir con una cierta presencia de ánimo, con un cierto dominio de uno mismo, ¿no? porque si no no, no vale, ¿no? o sea que <coughs> es importante que, que, que que sepamos corregir con agrado. Pero bueno, cuando nos corrigen una cosa que rompe mucho la convivencia es justificarse, justificarse. Es decir, ¿justificarse? No, es que yo no tenía razón, es que lo hice por eso. No sé es que lo hice por esto, es que me parece que no sé cuánto, es que me parece... Yo creo que lo que tenemos que hacer cuando no, 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 nos dicen algo... Es pensar si realmente lleva razón o no lleva razón. Porque en el momento en que empieces a justificarte, en ese momento, en ese momento, empieza la bronca. Porque claro, el otro ya también se siente mal, hombre, le digo esto para que mejore y resulta que en vez de mejorar me echa una bronca. O sea, es que no procede, ¿verdad? No nos justifiquemos no digamos, es que esto en que he hecho mal lo he hecho por algo que hay fuera de mí, que a lo mejor alguna vez es así por algo que hay fuera de mí, por algo que no sé cuánto, bueno, pues mire usted qué vamos a hacer pues ya está, el caso es que lo tengo que hacer mejor saludos desde Villalón María Teresa Gallego Gallego María Isabel Gallego Gallego, Ramiro Cabeza Mato, buenos días José María que Dios nos bendiga a todos gracias por su consejo, etcétera Reina Villalba, saludos desde Argentina no sé de dónde me llama esta persona o de dónde escribe bueno, seguimos eh, Marina, buenos días buenos días, bueno, yo
1: me pare... yo estoy segura que todas las palabras se las pone usted el señor entonces todo me parece muy bien ¿eh? muy bien, quiero decirle que es una cosa que ojalá Dios lo oigan todos para que se pongan así las pilas ¿eh? y que tenga usted un buen día y toda la humanidad.
0: Muy bien. Nada más.
1: Nada más. Yo qué es que tengo. Orar como usted me dice. Orar, orar, porque soy mayor pero tengo hijas, tengo hijos, tengo nietos, tengo de todo. ¿eh? Gracias señor. Y lo que tengo que hacer es darles saber darles un buen consejo. Pues, usted antes no lo dice, usted nos lo dice y nosotros lo ponemos en práctica.
0: Pues nada, sí señor, eso es sencillez, así de fácil. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, lo ha hecho usted muy bien, Marina. Continuamos hablando de, ya saben, 910059419. Llámenme y cuéntenme ejemplos. Justificarse. Dependencia del otro. Hay matrimonio en lo que se depende uno depende del otro totalmente no hay criterio propio dependen del otro lo que el otro diga lo que el otro cuente lo que el otro quiera eso generalmente ocurre por eh, miedo al carácter del otro miedo al carácter del otro o sea tiene mucho miedo al carácter del otro y como, es, y como ese miedo existe, pues entonces la única forma de no armar lío es, eh, pues eso, diciendo lo que el otro diga, lo que el otro tal, lo que el otro tal. Y entonces así las cosas van. Dicen que mejor, yo creo que no, que hay veces que hay que ponerse a hablar, hay que ponerse a decir, y por supuesto, cuando nos demos cuenta, tenemos que dejar al otro libertad. O sea, porque yo no me he casado para tener un esclavo, una esclava, yo me he casado para querer al otro y hacerle la vida agradable al otro. Eso es importante, eso es muy importante. Es decir, es que eso es fundamental, es que se equivocan, se equivocan los términos. Mandar y criticar. Mandar, mandar, mandar. Aquí se hace lo que yo digo. Yo digo esto y por un momento no dudo que se va a hacer, porque lo digo yo. En cambio, todo lo que el otro dice, lo pongo en cuestión, lo pongo en duda, lo pongo. lo, 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 lo Eso, lo pongo en cuestión, lo pongo en duda. Lo, o sea, aquí lo que se hace es lo que yo digo. Es que es un tema complicado, de verdad, poder vivir así, se hace lo que yo digo. No se le da espacio al otro. Si tú dices, si el otro opina contigo, incluso se le, ¿pero qué dices, hombre? Se le insulta casi, ¿pero qué dices? ¿Qué me estás contando? Pero, no, pero bueno, es que yo tengo mi opinión. Y si cada vez que no se hace lo que tú dices hay un. Pues es que estás esclavizando al otro. ¿Qué hay, Madrid? Buenos días.
1: Hola, buenos días, nos de Dios. Vamos a ver, mire, yo estoy, me está usted retratando perfectamente un caso. Mi padre es así. Mi padre es un hombre que o se hace lo que, se, lo que él dice o en casa se prepara una un hecatombe, unos tocatambores tremendos. Entonces, mi madre ya murió. Mi madre murió ya y ha soportado toda la vida el estar callada en silencio para no tener problemas. Yo ya he llegado a llegado un momento en el que lo, es nuestro padre, lo toleramos, pero yo me, no me he enfrentado, pero tuve una vez que decirle que eso estaba mal. Claro, y es que él cuando le dicen lo contrario se pone que le va a dar algo, que le da algo. Bueno, pues, ¿qué hacemos entonces? <ríe> es que, claro.
0: Pues a lo mejor hay que contárselo al médico, porque puede ser un caso de médico los hay, yo no tengo ni idea, yo no soy ni médico, claro. ni psicólogo, claro. ni nada de eso. Pero quiero decir, esas cosas hay que, hay que contarlas porque a lo mejor eso le puede pasar también esos disgustos en otras cosas, puede tener una tensión mental siempre muy elevada y entonces lo que hay que hacer a lo mejor es dar algo que lo tranquilice o que lo en fin, yo no lo sé. Pero quiero decir, yo que usted se lo contaba al médico. Mira, con... con la
1: gente de la calle es maravilloso. Sí. Es una cosa espléndida. Sí. Pero llega a casa y es que es horroroso, es horrible. Y ya te digo, y es todo lo que él diga y lo como él quiera y aunque no lleve la razón es siempre así, siempre así.
0: Sí. Siempre así Pues yo Yo se lo diría al médico O sea Se lo diría al médico La verdad Y si su padre es cristiano Y va a, a, a Hablar con el decía
1: chac... el evangelio Pero eso no puede con ello Yo para mí Es cuestión de carácter Y que no lo ha dominado No lo ha educado
0: Ya, claro Pero eso Pero el carácter Algunas veces se puede paliar Mediante con Temas médicos O sea
1: Sí, pero vamos a ver una per Tú te casas con una persona Porque dice Si eres así No te cases Claro, tú te casas y no sabes la persona cómo va a ser. Eso tú lo vas viendo a medida que va pasando el tiempo y vas viendo que esa persona, hoy, claro, no la conocías porque tú vivías en casa de tus padres, él en la suya, no la conocías. Cuando tú te pones a conocer y ves, claro, es bueno, pues me dice que puede ser de médico sí, o de que, carácter, ¿no?
0: De carácter y que el médico a lo mejor puede decir algo, porque. si eh, Sí, a paliar un poco. Sí, yo creo que sí, que algo de eso puede haber. Ya le digo. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿eh? Inmaculada, buenos días. Inmaculada.
1: Hola, buen, buenos días. Es que no puedo apagar la radio.
0: Bueno, dígame, Ay, qué dígame, pena. dígame.
1: Pues porque voy en coche. Pues mire, yo le quería hacer una consulta porque mmm, llevo 20, llevamos 23 años casados, tenemos tres niños y mi marido pues es una bellísima persona, un encanto, pero eh, muchas veces por tonterías, no con las personas, sino con las cosas, le, se le cae algo al suelo o cualquier cosa, pues empieza a soltar lo que ha dicho usted, sapos y culebras por la boca, a veces en un partido de fútbol. Y yo intento decirle aparte, pues, eh, que, que me parece mal ejemplo para los niños, pero no sé muy bien cómo enfocarlo, porque el que, dice, es que déjame que me desahogue, no sé muy bien cómo...
0: Bien, pues eso hay que, hay, que, hay que enfocarlo en un momento en que esté receptivo él. Las mujeres sabéis poner muy bien receptivo a los hombres, por lo menos esa es mi experiencia. Es decir, por lo tanto, en un momento en que esté receptivo, no decírselo inmediatamente. No decírselo inmediatamente porque en ese momento, y además si es un encanto como usted dice, pues en un momento en que esté receptivo, le dice, eh, mira... No te molestes, por favor, no te engañes pero no te das cuenta que si tú dices eso, estás educando una forma de comportarse en el futuro los hijos y se comportarán así con un partido de fútbol como usted dice, un gol en que la ha marcado a tu equipo, se comprará así pues con que te han pinchado una rueda es decir, le estás enseñando una forma de reaccionar a los niños que no es buena entonces tienes que contar hasta tres tienes que irte al baño y si quieres en el baño te das cabezazos con la pared, pero tienes que dominar de alguna forma tu forma de ser pero no decírselo en el momento en que estás enfadado, porque te va a decir eso de desahogarse, sino cuando esté ya desahogado se lo dice, y la próxima vez, no hace falta ni decirlo con mirarte y mirarlo, ya sabe ya sabe que lo ha hecho mal, y poco a poco así lo irá consiguiendo, si tiene el carácter que usted me ha dicho, lo irá consiguiendo muchas gracias, eh eh, madrid buenos días
2: hola buenos días
0: buenos días
2: eh, mira en primer lugar quería eh, felicitarte por el programa el tema siempre te escucho ah, el mucho. tema de, de hoy la verdad que me encanta porque eh, primero me ha sorprendido algo súper importante que has dicho del perdón eh, o sea que no te lo digo por mí no porque me cuesta mucho eh, pedir perdón y es porque no sabía, o sea, no era consciente por, eh, el hecho de lo que has dicho antes, ¿no? Que no, es porque no perdonamos. Me llamó muchísimo la atención eso y muchas gracias.
0: Nada, muy amable, mujer. Lo de, lo de tú te refieres a, a lo de darle poca importancia a las cosas que no la tienen y esto, ¿no? A saber disculpar.
1: Exacto, claro, exacto.
0: Claro, si se disculpa, luego se puede perdonar, claro que sí. Sigue, exacto. sigue, perdóname.
2: No, 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 pasa nada. Bueno, y otra cosa también que eh, la última descripción que has hecho de las personas, de las personas controladoras, ¿no? Me he sentido súper identificada con lo que has, con lo que he comentado porque eh, me ha retratado, o sea, me, me ha retratado en mi matrimonio eh, este, este problema, o sea, esto, este defecto que tengo, ¿no? me ocasiona muchísimos, muchísimos problemas, sobre todo en el matrimonio, ¿no? Porque soy controladora con todo, absolutamente con todo. No creo no creo que sea tan perfeccionista, pero sí súper controladora. Quiero controlarlo todo, ¿no? y Eso que... lo
0: que hace es que los demás piensan que no confías en ellos. Sí. Tienes que hacerlo todo y luego cuando tus hijos, si tienes hijos, sean más mayores dirán es que esto no lo han hecho los niños y esto tampoco y son unos desordenados, lo que sea. Y entonces se, es eso ocurre porque tú has hecho todo lo del orden, lo, lo has hecho todo. Uh -huh. Pero llegará un momento en que no tengas fuerza y te darás cuenta que los demás no lo hacen. Pero es porque no le has dado la oportunidad. ¿Me he explicado? Uh
2: -huh. Sí. Sí, sí. Sigue,
0: diferente. sigue, perdón que te he cortado, Diva.
2: Eh, sí, no, mira, eh, lo que pasa es que eh, eh, llevo llevo pasado tres años, pero pues, llevamos diez años juntos, tenemos tres niños y durante este tiempo, a ver, eh, los dos somos con él, o sea, es dos personas que tenemos el carácter súper fuerte, ¿vale? Eh, pero yo, en mi ingenuidad, pensaba que la que el que tenía el carácter fuerte era él, ¿no? Que, pues porque a veces pues porque al porque simplemente pues porque alza la voz no y pensaba no yo yo soy perfecta yo todo muy ¿no? y doy gracias a dios que por estar dentro de la iglesia por pues por, por escuchar la palabra no eh, me he dado cuenta que no que, que he sido yo no la que sí. la que quiere controlarlo todo y siempre lo que has dicho antes no buscar culpables no él es el culpable no porque eh, él es así no y, y de unos meses acá, pues, me he dado cuenta que no, que, que no es así, ¿no? Me, me he visto tal cual, yeah. tal cual soy, y, y, bueno, es una cosa con la que estoy luchando. Me cuesta mucho, me cuesta mucho, porque eh, de pasar, pues, a darle su lugar a él, ¿no? Como esposo, como padre, eso me cuesta una barbaridad, y, pues, pues es un proceso que, que he empezado hace muy poco, pero...
0: Cuesta. Ya, ya, ya. Cuesta, pero eso que cuesta, eso que cuesta, eso es querer al otro. Sí. Eso es importante, aunque no sean ternura ni sean cosas muy, digamos, románticas, ni que sea esa exigencia por vencerse, eso es cariño. ¿Se entiende? Sí. Claro, y eso es muy bonito. Porque eso es cariño, es decir, es, es, es lo mismo que cuando te esfuerzas por no darle un azote a tu hijo. Eso es cariño, pues igual con tu marido, eso es cariño. Y eso, antes o después, eh, lo tiene que saber él. Pero hay que decírselo de una manera como sabéis decirlo las mujeres. ¿Me explico? pero lo tiene que saber él. O sea, que no solamente es cariño, sino es cariño ese esfuerzo que haces porque la vida sea mejor, por querer, y yo te felicito desde aquí. Muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Hasta luego, muy amable. Continuamos aquí en la vida como es. Lo veis como la gente pelea por quererse. Eso es cariño. Eso es cariño, claro que sí. Si lo hace por querer, se lo hace por amor, lo hace porque la convivencia sea mejor. Es que creemos que el cariño sale solo muchas veces, que el cariño no cuesta, que el cariño es una especie de mariposa en el estómago y esta mujer está peleando por querer como el otro quiere ser querido. Es decir, no pegar bocinazos, no, no herir, dejarle su espacio, no controlar todo, fiarse de él. Que no es que no se fíe, si es que ella tiene esa forma de ser, pero está intentando vencerla para que la vida vaya más, más muelle, más suave. Llamen al 91005-9419. Queda poco tiempo. Eh, importante. Eh, no olvidar en las discusiones otra forma de carácter. Es decir, cuando una discusión ha terminado, o sea, no sacar... ...cosas de las discusiones... ...eh... eh ...perdóname... perdón es que me ha llamado... Eh, ...perdóname, es que me ha dicho que traigo una llamada y yo no lo sabía... ...Toledo, buenos días...
3: ...sí, buenos días, mire usted, ...yo lo escucho casi todos los días que puedo... Sí,
0: ...muchas gracias...
3: ...y estoy encantada con usted y me ayuda muchísimo... ...mire, tengo una familia muy allegada... ...que... ...conocí a un chico y entonces pues... ...bueno carreras como usted nos dice o sea estas cosas que no hace las cosas no han hecho las cosas normales y por pues más que lo dice la, le dice las cosas bueno él está él no se puede hablar prácticamente con él pero yo a mi hija la, la digo las cosas y nadie no, no hace caso ya yeah. y entonces pues estoy muy preocupada claro porque la vida como usted dice no es como como queramos que sea sino que, que tiene que ser como tiene que ser las cosas, hacerlas bien. Porque si no lo haces bien, pues no te va a resultar bien a lo largo de la vida.
0: ¿Lleva poco tiempo su hija con ese chico? Bueno,
3: a lo tonto, a lo tonto, pues dos años.
0: Dos años. Eh... ¿Tiene influencia sobre la niña alguien más que no sea usted, algún tío, alguna tía, algún vecino, alguien que le pueda hablar a ella y que ella le escuche con más calma? Porque es que lo que le pasa a esa niña es que cuando usted le habla es que ni oye. O sea, puede, sí, puede oír, pero no escuche, perdón.
3: Puede ser, sí, puede ser. Pues el otro día, bueno, no pude hablar porque, porque no estaba en un sitio adecuado, pero... Sí que hablé con una amiga y parece ser que quizás me quería haber dicho algo. Lo que pasa es que yo donde estaba no no podía muy bien hablar. Bueno y yo también me despisté un poco, o sea y pero luego quería... Me dijo quería hablar la amiga con, conmigo.
0: No, pero yo digo que la amiga hable con su hija.
3: Ya ya ya, pero quizás, pero bueno, pero quizás ella. Ella está equivocada y quizás quiera hablar conmigo, y yo soy, Y entonces yo la puedo escuchar, eh, podemos hablar y luego que la diga ella. Perfecto. Claro, porque yo porque yo he pensado, digo, pero tú esto que te, yo te digo, tú lo hablas con alguien o lo piensas. Eh, o sea, es que hablo, hablo, ella no quiere hablar, mire usted. Y, y un día la. la, 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 la bueno, le he hablado en dos o tres ocasiones y la última vez se enfadó muchísimo. Y entonces yo me pregunto qué, por qué se enfada. Bueno, pues se enfada yo, porque doctora.
0: usted le está diciendo lo que ella no quiere oír. Por eso yo creo que a usted no la escucha. La oye, pero no la escucha. Y se enfada porque usted le está diciendo lo que ella no quiere oír. Por eso digo que algún allegado de la familia, alguna persona que tenga confianza con ella y con usted... Pues eh, a ver si le puede hablar a la niña, porque eh, eh, a ese allegado la escuchará, lo escuchará o la escuchará más que a usted. Ah, vale. ¿Me ha entendido?
3: Sí, sí. Por ejemplo, una compañera de trabajo, por ejemplo.
0: Por ejemplo, una compañera de trabajo, si es amiga muy amiga de su hija y es amiga suya y usted sabe que es buena persona, porque si no es buena persona o no es buena persona, quiero decir que no vaya luego la niña a decirle «Mira lo que me ha dicho tu madre», sino que sepa hacerlo bien. Sí, ya, ya, ya. ya. Bueno. Vale. Pues,
3: pues vale, muchas gracias. Gracias a
0: usted, señora, por llamar. Eh doy las gracias a la llamada que nos han hecho desde Valencia que no quieren entrar en antena y les y les, y les, y les digo que ánimo en esa situación tan difícil que tienen que mucho ánimo que merece la pena quererse de verdad cuando la vida va pasando merece la pena quererse y uno se da cuenta de que ha, ha merecido la pena que ha habido momentos mejores, peores irregulares pero que ha merecido la pena como hubiera habido momentos mejores, peores irregulares de soltero de viudo y de lo que sea es decir es que la vida es así, pero merece la pena quererse. Bueno amigos, me están diciendo que tenemos que cortar porque esto dura lo que dura. Pues nada, pues ya saben ustedes, la vida como es, arroba radiomaria.es. También pueden mmm, escucharnos en podcast, Radio María o en podcast ebox. José María Contreras, La vida como es, y Vox, y ahí nos pueden escuchar, también en Facebook Live, que felicito a toda la gente de que no ha escrito de Facebook, que son muchos, y aquí tenemos a alguno más, eh, o sea, muchos, muchos, muchos. Es que si los leo todos nos volvemos locos. Pero bueno, aquí tenemos a Carmen Sotelo, Lorena Pedraza desde Cuenca, Martina López, eh, bueno y lo pueden ver también ahí, en, en como he dicho, en Facebook Live. Y nada más, hasta un próximo programa, miércoles 11 de la mañana. Hasta pronto, que pasen un buen día y no pasen mucho frío.